0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。如果说把苏轼和和珅这俩啊，隔到一起来比较，是不是挺滑稽的？啊？但是如果真把他们隔到一起啊，还真发现了一个共同点，什么呢？那就是在仕途上啊，他们都曾经做过火箭，在很短的一段时间之内啊，官位那是蹭蹭的上升啊。嗯，这一段历史大伙可能都不太清楚，那今天大汉。就跟大家来扒一扒。首先呢，我们来讲苏轼。感官认知当中似乎觉得苏轼很悲催，不是被贬官，就是在贬官的路上。但实际上啊，苏轼还有一段仕途上非常高光耀眼的时刻。元丰八年，也就是公元一零八五年，宋哲宗继位了。但是哲宗皇帝啊太小，所以神宗的媳妇高太后。临朝听政，高太后呢是一个保守派，啊，上来呢就给王安石新党一派一记闷棍，所有的新政全都给废了，然后呢重新启用保守派的领袖司马光上台为相。熟悉这一段历史的朋友应该都知道啊，如果说站队的话，苏轼肯定是站在司马光一队的，啊。所以司马光上台之后，很快， 1 0 8 5年的8月。苏轼呢，就从一个原本的八品团练副使，上升到啊正七品的朝凤郎之登州。四个月之后呢，又以礼部郎中的身份啊被召回到中央。礼部郎中啊是一个从六品的职位，但是这还没完啊，仅仅半个月又被任用为起居舍人。啊，虽然还是一个从六品的官职，但是职位显然更重要了。因为啊，起居舍人的职能是干什么的呢？是掌记皇帝的言行。就皇帝出差啊，他跟随在左右；皇帝开会，他可以站在旁边列席的。可是呢，这个职位啊，也仅仅在三个月之后，苏轼又升了，而且这回还是免试保送为正四品的中书舍人兼知造告。这个职位啊，就非常非常重要了。是负责草拟政府公文和圣旨。通常的任命程序啊，是要进行非常严格的考核。但是苏轼是被特批的啊，这还没完。五个月之后，苏轼啊又荣升为正三品的翰林学士知造告，这个就更了不得了。主要任务呢是撰写啊重大国事的政府公文，比如啊册封皇子皇后与外邦的外交信件等等啊。而且跟皇帝走的就更近了啊，甚至是直接参与国事的。补充一下，曾担任这个职位的，那都是大名鼎鼎的名家，比如说欧阳修、王安石、司马光。可以说啊，这个职位的下一步晋升渠道，那就是宰相。所以呢，现在看苏轼距离宰相之位仅是一步之遥啊。那咱再回过头来瞧一瞧啊。苏轼竟然只用了短短14个月的时间啊，就从一个从八品的团令副使上升到正三品的翰林学士知造告，不是做了火箭，就是做了火箭炮啊，的确很厉害的。现在问题就来了，苏轼凭什么升迁就这么快呢？难道就只是因为他是保守的旧党吗？这个呢，当然不是了。这里啊有两个小故事。可以窥见出缘由。根据《苏东坡传》记载啊，苏轼任翰林学士知造告职务期间啊，拟了约八百多道圣旨，文字呢是铿锵有力、简练明确，内容引经据典、富有例证。苏东坡在去世之后啊，有一个姓洪的文人接替了这个位置，自命不凡，认为才华是不输苏轼的，就得意洋洋的啊。把当年和苏轼一起共事的一个老仆人喊过来，问道：“我与苏轼相比，不相上下吧？”这个老仆人啊，也是一个老耿直 boy， 没有死对，而是直接对死。他回复说道：“啊，苏轼写的并不见得比大人有多好，但是呢，苏轼永远不会查书啊。”还有一个小故事啊。一次呢，高太后喊苏轼写圣旨，交代完了之后呢，突然就问苏轼：“几年前你官居何职？”那苏轼就赶紧回复：“啊，团练副使。”高太后又问：“现在身居何职？”苏轼摸摸脑门，这是要做什么呢？但他赶紧回答：“现在是翰林学士。”这下重点来了。高太后提高了嗓门，又问道：“你为何爬的这么快呢？”苏轼也是场面人，赶紧就回复：“这呀，全仰赖太皇太后的恩典啊！”可谁料啊，高太后却回复说：“这与老身无关。”苏东坡只好瞎猜啊，就说：“那一定是皇帝的恩典呀、啊！”高太后这边面无表情的又说：“与皇帝无关。”苏东坡这回真的懵了、啊，又回复说：“那可能是老臣推荐吧。”高太后可真是深不可测啊！他接着又说：“这与老臣无关。”苏轼这回真的不会了，只能呆呆地站在那里，心想：“完了，这是不是在说我通过不正当的手段在为自己谋利呢？”于是。苏轼非常坦荡的说了这么一句话：“臣虽然不才，但从来没有靠关系走过后门去运作升迁的事情。”高太后听后啊，这才开始动情的对苏轼说：“这是先皇神宗皇帝的遗诏，先王在世的时候，每次吃饭，突然不动筷子。”那肯定是在欣赏你的作品，他时常啊说你是天才，很想用你，但是很不幸没能实现这愿望。话音落完，苏轼和高太后啊，那都是潸然泪下呀。各位，明白了吗？做火箭啊，不是谁都有资格做的，那得有真才实学，领导赏识。下面呢？咱再说说和珅，和珅的仕途啊也很了不得，但其实啊，和珅是一个科举落榜生，显然他是不太适应应试考试的。后来啊，是以文生员的身份承袭三等轻车都尉，随后呢，是一年一个台阶，从仪仗队侍从干起，先后升任管库大臣、前清门侍卫、御前侍卫。到了1776年啊，他的人生啊算是彻底开挂了。这一年正月，和珅被任命为户部右侍郎；三月，任命为军机大臣；四月，任命为总管内务府大臣；八月，调任镶黄旗满洲副都统；十一月，任国史馆副总裁，赏一品朝冠；十二月，任总管内务府三旗官兵事务。而且啊，还特别授权，就是可以在紫禁城里啊骑马。第二年的六月，任户部左侍郎兼吏部右侍郎；十月，兼步军统领。各位啊，可以说这一阶段和珅真是人品大爆发。虽然只是从三品提拔到一品，但是含金量那是十足的，掌管的事务越来越多，权力那是越来越大。成了大清王朝权力核心重要的组成部分了、啊。现在回过头想一想，和珅到底凭什么能被乾隆皇帝如此重用、快速提拔呢？想必啊，因为和珅在大众的人设啊已经崩塌了，所以肯定有小伙伴说啊，是因为他溜须拍马、阿谀奉承啊，或者说啊，他情商高、城府深、有手腕。其、就、实、是、啊，这些看法。没毛病，但千万别忽视，还有一点，那就是和珅那是满汉蒙藏四种语言无不精通，而且熟读四书五经。其实这么说来，和珅的肚子里不是只有坏水的，人家肚子里还有墨汁呢。讲两个小故事啊，根据。狼潜纪闻》记载啊，有一天乾隆皇帝外出，路途上啊翻阅奏折，突然就看到一个折子里说啊，有个非常重要的犯人竟然逃跑了。乾隆皇帝啊面露不悦，随口就吟诵了这么一句：“虎兕出于柙。”这一句呢是出于《论语》，原文说的是：“虎兕出于柙，归玉毁于椟中。”是谁与过于？啊？什么意思呢？就说啊，老虎、犀牛从笼子里啊逃了出来，龟甲和宝玉毁坏在盒子里，这到底是谁的过错呢？很显然啊，乾隆皇帝是对底下没看管好这个犯人非常的不满意。就在这个时候啊，和珅站了出来，他对乾隆皇帝就说啊，看守的人肯定难逃其咎。乾隆皇帝一听，竟然有人主动答对自己，就面露喜色啊，问道：“哎，小伙子，你读过《论语》？”和珅回答说：“读过。”乾隆皇帝很高兴啊，没想到自己的卫队里那可真是藏龙卧虎啊。于是又非常亲切和蔼地询问了和珅的家世年岁，自此而就记住了这个有才华的年轻人。《清史稿》还记载了这么一出啊。云贵总督李世尧贪污受贿，被举报到乾隆皇帝这儿了。乾隆大怒啊，就派和珅前去查案。和珅是很有一套的，来到云南之后，给李世尧宣读了圣旨，说奉命查你，然后自己就出去嗨了。但实际上他是外松内紧。看似自己去逍遥去了，但实际上派人秘密收集李世尧贪赃枉法的证据，并最终啊从李世尧的大管家处找到了突破口，锤实了贪污受贿的事实，然后他才正式受理案件。李世尧啊本想抵抗，结果发现和珅呢是见招拆招，有一说一，李世尧只能认罪。那、啊、这还没有完，和珅回到京城之后，还专门就乾隆皇帝关注的云南方面延误边境等事务做了汇报。这些事情啊，乾隆皇帝可都没有安排。和珅这儿不仅汇报了，而且还提出了相关改进的意见和措施。乾隆皇帝听后非常高兴啊，直夸和珅同志真是一个心系国家的好同志呀、啊。各位说说，领导能不提拔和重用啊？这样。有真本领、能干事儿的同志吗？但是回过头看看历史，有意思的是，苏轼升迁快，名垂千史；虽然和珅升迁也快，但是却恶贯满盈啊。所以呢，做官啊，不是比谁升迁快，而是要比啊，谁为民解忧，谁为国家排难，谁。留给子孙的精神财富更多啊！好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分儿，为大汉啊留留言。咱还有一个去扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣的话，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号。然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。